0: Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit einer zeitgenössischen Philosophie auseinandergesetzt, die unsere heutige geistige Landschaft auch ganz entscheidend mitprägt. Und da geht es ganz konkret um die Philosophie der Grünen. Die Bewegung der Grünen begann in den 1970er-Jahren. In dieser Zeit kam es in der jungen Generation zu einem zunehmenden Unbehagen an der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Die junge Generation spürte auch, dass die kapitalistisch-technokratische Gesellschaft zu einer weitgehenden Bedrohung der Umwelt führte. Die junge Generation erlebte schließlich dass die Welt ständig am Abgrund eines möglichen Weltkriegs stand. Die Bewegung der Grünen machte sich viele Gedanken, wie es möglich sei, eine neue Gesellschaft, einen neuen Umgang mit der Natur und eine friedvolle Welt herbeizuführen. Im Rahmen dieser Bemühungen kam es auch zur Entwicklung einer eigenen grünen Philosophie. Diese Philosophie versuchte, die problematischen Entwicklungen zu der westlichen Welt aufzuzeigen und bemühte sich dann auch um eine neue alternative Weltanschauung. Die grüne Philosophie weist verschiedenste Wurzeln auf. In der grünen Philosophie finden sich Gedanken aus der Philosophie des Neomarxismus, des Feminismus, des Gender und des Pazifismus. Es finden sich auch Lehren aus den östlichen Religionen, aus den Naturreligionen, dem Pantheismus, der Romantik und der Esoterik. Es gibt auch manche christlichen Ansätze, die aber in der offiziellen Philosophie der Grünen kaum zur Geltung kommen. Die grüne Philosophie entwickelte zunächst eine gründliche Kritik an der westlichen Zivilisation. Sie kritisierte ihre Sichtweisen über die Welt, die Natur, den Menschen, die Frau, aber auch die Welt. Über die Moral, die Nationen, die Randgruppen, die dritte Welt, den Krieg, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Die grüne Kritik stellt die gesamte westliche Zivilisation weitgehend in Frage. Die grüne Philosophie versucht dann auch in allen diesen Bereichen eine Alternative zur derzeitigen westlichen Zivilisation zu entwickeln. Die grünen Alternativen betreffen das Weltbild, die Natur, den Menschen, die Frau, die Moral, aber auch die Nationalitäten, die Randgruppen, die dritte Welt, den Krieg, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Also in sämtlichen Bereichen haben sich diese grünen Vordenker darum bemüht, über diese Probleme nachzudenken und eine Alternative zu entwickeln. Wir haben in der letzten Sendung bereits verschiedene Alternativen der Grünen betrachtet und wollen heute noch einige weitere Alternativen der Grünen kennenlernen. Wir wollen aber auch versuchen, aus christlicher Sicht zu diesen Alternativen Stellung zu nehmen. Wir wollen also auf der einen Seite diese grüne Philosophie besser kennenlernen, wir wollen sie würdigen, aber auch in manchen Punkten einer christlichen Kritik unterziehen. Und da bekommen wir heute zur Thematik der Gesellschaft. Die Philosophie der Grünen setzt sich eingehend mit der Gesellschaft auseinander. Das Ziel der Grünen ist die Überwindung einer Gesellschaft, die von liberalen Individualisten und auch von elitären Gruppen bestimmt wird. Die grüne Philosophie strebt nach einer kollektiven Gesellschaft, in der der Mensch ein Teil der Gesellschaft ist. Das Ziel der kollektiven Gesellschaft ist die Gleichheit und die mögliche Einheitlichkeit der Menschen. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren der grünen Philosophie über die Gesellschaft kritisch zu betrachten. Die grüne Philosophie hat Recht wenn sie eine Gesellschaft von liberalen Individualisten und von elitären Gruppen kritisiert. Die grüne Philosophie versucht dieser Gesellschaft, eine kollektive Gesellschaft entgegenzustellen, in der der Mensch zu einem Teil der Gesellschaft werden soll und der Gesellschaft eingegliedert wird. Eine solche kollektive Gesellschaft bedeutet aber, das Ende der eigenständigen menschlichen Person. Wenn der Mensch nur mehr ein Teil der menschlichen Gesellschaft ist, dann wird er sehr leicht zu einem uniformierten Wesen, das gleich denkt, fühlt und handelt wie alle anderen Menschen. Auf diese Weise kommt es zu einer Gleichschaltung der Menschen und zu einer Massengesellschaft, die kollektive Gesellschaft ist also keine Lösung des Problems. Die Lösung des Problems liegt vielmehr in der menschlichen Person, die gleichzeitig ein Einzel- und ein Gemeinschaftswesen ist. Die menschliche Person ist zunächst ein eigenständiges Wesen, das für sich existiert. Die menschliche Person ist aber gleichzeitig auch ein soziales Wesen das immer auch ein Mitglied der Gemeinschaft ist. Auf diese Weise lässt sich mit Hilfe der menschlichen Person sowohl die Einseitigkeit einer liberal-individualistischen Gesellschaft als auch die Einseitigkeit einer kollektiven Gesellschaft überwinden. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch, dass die westliche Gesellschaft weitgehend einem materialistischen Konsum verfallen sei. Es gehe in dieser Gesellschaft hauptsächlich um materielle Güter, um Genuss und Lustgewinn. Die Grünen haben Recht, wenn sie die westliche Gesellschaft als eine materialistische Konsumgesellschaft kritisieren. Die grüne Philosophie bemüht sich um die Überwindung der Konsumgesellschaft. Sie strebt nach einer humanen breitheitgesellschaft die der Entfaltung und der Erfüllung des Menschen dient. Die Freizeit soll auch der Begegnung mit der Natur dienen, die dem Menschen wieder neue Kraft und Freude schenkt. Der Mensch soll sich in der Freizeit auch um die Entfaltung des Geistes, der Kultur, der Nächstenliebe, der Freundschaft und der Spiritualität bemühen. In all diesen Punkten können wir den Grünen weitgehend folgen dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich zur Politik. Die Philosophie der Grünen setzt sich eingehend mit den Grundsätzen der Politik auseinander. Die grüne Philosophie bemüht sich vor allem um eine Erweiterung der Demokratie und tritt für eine sogenannte Basisdemokratie ein. Die Basisdemokratie soll es den Menschen ermöglichen, in allen Bereichen an den gesellschaftspolitischen Entscheidungen teilzuhaben. Die Basisdemokratie soll die bisherige Politik der Eliten ablösen und es allen Menschen ermöglichen, auf allen Ebenen politisch mitzuwirken. Die grüne Philosophie strebt auch nach einer Regionalisierung und Dezentralisierung, um jede zentrale Macht zu verhindern. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren der Grünen über die Politik und über die Demokratie kritisch zu betrachten. Die grüne Philosophie setzt sich zunächst dafür ein, dass es mit Hilfe der sogenannten Basisdemokratie zu einer Erweiterung der Demokratie kommt. Auf diese Weise soll die Gesellschaftspolitik nicht nur eine Angelegenheit einer kleinen Minderheit sein, sondern möglichst viele Menschen zur Mitarbeit aktivieren. Es ist nun sicher zu begrüßen, wenn möglichst viele Menschen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mitdenken und mitwirken können. Es sollten möglichst viele Menschen die Gelegenheit erhalten, über die gemeinschaftlichen Belange mitzuentscheiden. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass sich nicht alle Bereiche demokratisieren lassen und von allen mitbestimmt werden können. Es gibt verschiedene Bereiche, die ein spezielles Fachwissen erfordern und in denen entsprechende Fachleute die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen müssen. Es muss dann auch darauf geachtet werden, dass die Demokratie nicht bestimmte unantastbare Menschenrechte infrage stellt. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass immer wieder unantastbare Menschenrechte durch demokratische Mehrheitsbeschlüsse in Frage gestellt wurden. So kam es zum Beispiel durch demokratische Mehrheitsbeschlüsse und durch den gesellschaftlichen Konsens zur Legalisierung der Abtreibung und der aktiven Euthanasie. Gerade in diesen lebenswichtigen Bereichen zeigte sich, dass es durch eine falsche Demokratisierung zu sehr problematischen Entwicklungen kommt, die zur Abschaffung von unantastbaren Menschenrechten führt. Die Philosophie der Grünen setzt sich dann auch eingehend mit der Frage der Nationen und der Nationalitäten auseinander. Die grüne Philosophie verlangt anstelle einer nationalen Gesellschaft eine multikulturelle Gesellschaft. Damit sollten die verschiedenen Nationalitäten überwunden und eine interethnische Gesellschaft geschaffen werden. Es soll zu einer Vermischung der verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten und damit zur allmählichen Aufhebung der Volksgruppen und der Nationen kommen. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren der Grünen über die Nationen und Nationalitäten kritisch zu betrachten. Die Grünen möchten mit Hilfe einer Multikulti-Gesellschaft die verschiedenen Nationalitäten überwinden und eine interethnische Gesellschaft schaffen. Zu diesem Projekt der Grünen ist zu sagen, dass mit einer solchen Gesellschaftspolitik die menschlichen, geistigen und kulturellen Grundlagen der Nationen in Frage gestellt werden. Wir müssen darauf hinweisen, dass der allergrößte Teil der Menschen in einer nationalen Kultur und Tradition beheimatet ist. Diese Kultur und Tradition kommt in vielfältigen Formen, wie zum Beispiel in der Muttersprache, in den Bräuchen, in den Liedern, in der Kunst, in der Literatur, in der Geschichte usw. So zum Ausdruck. Wenn man den Menschen die nationale Kultur nimmt verlieren sie ihre Identität und ihre Wurzeln. Sie verlieren aber auch den geistigen und kulturellen Reichtum ihrer Nationen, der in vielen Jahrhunderten geschaffen wurde. Ohne diese geistigen und kulturellen Werte der eigenen Kultur werden die Menschen zu anonymen Wesen ohne Identität und ohne Wurzeln. Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, ist es notwendig, die eigene nationale Identität zu bewahren. Die einzelnen Nationen haben das Recht, ihre nationale Kultur zu bewahren. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass das nationale Bewusstsein nicht zu einem Nationalismus ausartet das nationale Bewusstsein darf also nicht dazu führen, dass man anderen Nationalitäten mit Hochmut, Verachtung und Feindschaft begegnet, begegnet. Wir sollten aufgrund der jüngeren Geschichte wissen, wozu eine solche Einstellung gegenüber anderen Nationen führt. Die Devise lautet also Nationalbewusstsein ja... Nationalismus nein. Wir dürfen und sollten unsere eigene Nation lieben und schützen, aber wir sollten auch die anderen Nationen schätzen und ehren. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat dann auch gezeigt, dass auch die Millionen Zuwanderer in unseren Ländern nicht bereit sind, ihre nationale Identität aufzugeben. Sie pflegen ihre eigene Kultur und bewahren ihre Traditionen und ihre Gebräuche. Sie leben in Verbindung mit ihren Herkunftsländern und sind stolz auf ihre Nationalität. Sie leben meistens in Parallelgesellschaften und lassen sich kaum integrieren. Es zeigt sich also, dass die Forderung nach einer interethnischen Gesellschaft an der Realität vorbeigeht und eine Utopie darstellt. Dennoch gilt es darüber nachzudenken, wie das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten in einem Land gelingen kann. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass es in den einzelnen Ländern eine sogenannte Leitkultur braucht. Das bedeutet konkret, dass es in den einzelnen Ländern eine nationale Landessprache gibt, die von allen Bürgern gesprochen und beziehungsweise auch gelernt werden muss. Es braucht auch ein nationales Bildungssystem, das für alle Bürger des Landes verbindlich ist. Es gibt weiter eine nationale Verfassung, ein nationales Recht, und nationale Institutionen, die von allen Bürgern des Landes respektiert werden müssen. Nur durch eine nationale Leitkultur ist es möglich, in einem Land eine gemeinsame Basis für alle Bürger zu schaffen. Nur auf der Grundlage einer solchen Leitkultur ist es möglich, ein Land zu gestalten, zu regieren und zu verwalten. Gleichzeitig muss aber in jedem Land auch versucht werden, eine Verbindung zwischen den verschiedenen Nationalitäten herzustellen, die in diesem Land ansässig sind. Es sollten Gelegenheiten geschaffen werden, die zur Begegnung zwischen den Nationalitäten führen. Zu solchen Begegnungen kann es in Kulturzentren, bei Festen, bei Kultur- und Sportveranstaltungen kommen. Solche Begegnungen können auch im privaten und in der Arbeitswelt, im privaten Bereich und in der Arbeitswelt erfolgen. Durch diese Begegnungen können die einheimischen Bürger die anderen Nationalitäten in ihrem Land besser kennen und verstehen lernen. Diese Begegnungen erleichtern aber auch die Integration von Menschen aus anderen Nationen. Diese Begegnung führt zum gegenseitigen Respekt und zur gegenseitigen Wertschätzung unter den verschiedenen Nationalitäten im eigenen Land. Eine solche Politik bewahrt den Reichtum der verschiedenen Nationalitäten und ermöglicht gleichzeitig ein friedliches Zusammenleben der Nationalitäten. Also wir müssen uns hier eines klar vor Augen haben, es geht hier um die Verständigung unter den Völkern, aber gleichzeitig auch um die Bewahrung der nationalen Kultur. Ohne unsere nationale Kultur verlieren wir in den einzelnen Ländern von Europa unsere Identität. Wir haben keine Wurzeln mehr. Wir haben keine, kein eigenes Selbstbewusstsein mehr. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir werden zu anonymen und auch kulturlosen Wissen. Es braucht daher in den einzelnen Ländern die Pflege der nationalen Kultur. Aber dieses Wissen um die eigene nationale Identität darf nie zu einem Nationalismus führen, der dann den anderen Völkern mit Hochmut, mit Verachtung und mit Feindschaft begegnet. Also Nationalbewusstsein ja, Nationalismus nein. Es braucht dann eine Leitfigur, die für alle Bürger in einem Land verbindlich ist. Es braucht einen, ein nationales Bildungssystem. Es braucht eine nationale Verfassung. Es braucht nationale Gesetze, an die sich alle halten müssen. Gleichzeitig aber muss eben auch die Verständigung mit all den Nationalitäten, die in einem Land wohnen, gefördert werden, damit man sich mit Achtung und mit Wertschätzung begegnen kann. Das ist die Lösung. Aber nicht ein Multikulti, das zur Aufhebung der Nationalitäten führt und zum Schluss eine Kultur schafft die eigentlich keine wahre Identität vermitteln kann. Nun hören wir ein wenig Musik. ist der Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Hoheb. Heute über die Philosophie der Grünen, vorgetragen von Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einigen weiteren Themen und Schwerpunkten der Grünen-Philosophie zuwenden. Die Philosophie der Grünen setzt sich auch eingehend mit den sogenannten Randgruppen der Gesellschaft auseinander. Die grüne Philosophie verlangt die Integration der Randgruppen. Es soll zur Eingliederung der Flüchtlinge aus Krisenregionen und der verschiedenen Arbeiter aus anderen Ländern kommen. Es soll aber auch zur Integration der kulturellen, rassischen und religiösen Minderheiten kommen. Durch die Integration erhalten diese Gruppen dieselben Rechte und dieselbe Würde wie alle anderen Bürger des Landes. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren der Grünen über die Randgruppen kritisch zu betrachten. Die Grünen verlangen die völlige Integration der verschiedenen Randgruppen und die unbeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen. Wir wollten zunächst darauf hinweisen, dass es bei der Flüchtlingsfrage eine differenzierte Sicht der Dinge braucht. Es ist für uns selbstverständlich eine erstrangige Pflicht, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, die in ihren Ländern verfolgt werden und um ihr Leben bangen müssen. Es ist für uns ein absolutes Gebot, dass wir Menschen, die aus völkischen, rassischen und religiösen Gründen ernsthaft verfolgt und bedroht werden, bei uns aufnehmen. Es stellt sich aber auch die kritische Frage, ob die vielen Millionen Menschen, die nach Europa strömen, alle in gleicher Weise als Flüchtlinge einzustufen sind. Laut verlässlichen Quellen handelt es sich nur bei etwa 20 Prozent der Zuwanderer um Flüchtlinge im eigentlichen Sinn. Bei der überwiegenden Mehrheit der Einwanderer handelt es sich um Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und hier gilt es nun zu überlegen, ob die Forderung der Grünen nach einer unbeschränkten Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen wirklich sinnvoll ist. Diese Wirtschaftsflüchtlinge konfrontieren uns nämlich auch mit ernsthaften Problemen. Wie kann man diese Menschen, die oft ohne höhere Qualifikation zu uns kommen, in der Wirtschaft unterbringen? Wie findet man für diese meist jungen Menschen eine Arbeit, wenn es in verschiedenen europäischen Ländern bereits eine höhere Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen gibt? Ich darf hier auch einmal daran erinnern, dass es zum Beispiel in Italien bei den Jugendlichen eine 40-prozentige Arbeitslosigkeit gibt und man sich dann in Italien eben auch die Frage stellt, wie kann man jetzt diese jungen Menschen, die von alten Ländern herbeiströmen, wie kann man die jetzt beschäftigen, wenn unsere eigenen Leute keine Arbeit haben? Wie können wir die Unterhaltskosten für diese Menschen finanzieren, wenn sie keine Arbeit haben? Wie bezahlen wir die Sozialleistungen für die oft kinderreichen Familie der Flüchtlinge, wenn wir bei unseren eigenen Sozialleistungen schon an Grenzen stoßen? Wie können wir die vielen jungen Männer integrieren, die auch auf der Suche nach einer Frau sind und die auch in ihrer Breitheit eine entsprechende Beschäftigung brauchen? Es stellt sich schließlich auch die delikate Frage, wie es möglich ist, dass hunderttausende Menschen von kriminellen Schlepperbooten über das Mittelmeer befördert werden, ohne dass die Küstenwache der verschiedenen Ausgangsländer etwas davon bemerkt wie ist es möglich, dass man trotz modernster Satellitentechnik nicht imstande ist, diese Schlepper zu identifizieren und zu stoppen? Wie ist es zu verantworten, dass tausende von Männern, Frauen und Kindern im Mittelmeer ertrinken? Das alles hat auch damit zu tun, dass eben diese Zuwanderung viel zu wenig kontrolliert wird. Das sind ernste Probleme. Angesichts dieser ernsthaften Probleme, die sich durch die Zuwanderung von Millionen Wirtschaftsflüchtlingen aus anderen Kulturen und Religionen ergeben, stellt sich die Frage, ob es nicht auch andere Chancen für diese Wirtschaftsflüchtlinge geben könnte. Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die ärmeren Länder entsprechend zu unterstützen, damit vor allem die jungen Menschen, in ihren eigenen Heimatländern eine Chance erhalten könnten? Das ist die Frage. Muss man diese Menschen wirklich in eine Umwelt versetzen, in der sie sich oft die längste Zeit nicht einleben können? Wäre es nicht sinnvoller, dass man in den Ländern, in denen diese Menschen leben, eine entsprechende Förderung vorantreibt? Es ist doch interessant, dass auch immer wieder die Bischöfe aus diesen Ländern sagen, dass es sinnlos sei, dass gerade die jungen Leute auswandern und dass auf diese Weise die Chancen dieser Länder noch mehr sinken. Die Bischöfe verschiedener Länder rufen die westlichen Länder auf, für die Entwicklungshilfe zu sorgen, anstatt das Flüchtlingsproblem noch weiter aufzuheizen. Die grüne Philosophie tritt dann auch für die Entwicklung der dritten Welt ein. Durch die Schaffung einer einzigen Welt wäre es möglich, die weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschiede zu überwinden. Es wäre dann möglich, den Nord-Süd-Konflikt zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden zu überwinden. Es käme dann im Interesse von allen Ländern zu einer entsprechenden Entwicklungshilfe für die dritte Welt. Die grüne Bewegung hat recht wenn sie sich für die Entwicklung der Dritten Welt einsetzt. Sie hat recht, wenn sie darauf hinweist, dass die reichen Länder der Ersten und Zweiten Welt viel zu wenig für diese Länder tun. Im Jahresbudget der reichen Länder ist nur knapp ein Prozent des Jahresbudgets für die Entwicklungshilfe vorgesehen. Die Grünen versuchen aber auch, das Problem der ärmeren Länder durch eine bewusste Flüchtlingsbewegung zu beheben. Und da ergeben sich dann die verschiedenen Probleme, auf die wir bereits hingewiesen haben. Es kommt zu Schwierigkeiten bei der gesellschaftlichen Integration. Es kommt zu gewaltigen sozialen Belastungen. Es kommt zur Entstehung von Parallelgesellschaften. Es kommt zur kulturellen und religiösen Unterwanderung. Es kommt schließlich zur Gefährdung der europäischen Identität. Wir sollten ernsthaft daran denken, dass wir das Recht und die Pflicht haben, unsere europäische Kultur zu verteidigen. Wir sollten uns daran erinnern, dass auch das gewaltige römische Reich durch die Völkerwanderung untergegangen ist. Die grüne Philosophie hat sich dann auch eingehend mit dem schwierigen Problem des Friedens auseinandergesetzt. Die Grüne Bewegung vertrat von Anfang an einen radikalen Pazifismus. Sie lehnte den Militärdienst ab und forderte den Zivildienst. Sie trat für die einseitige Abrüstung ein und forderte die Abschaffung der Militärbündnisse in West und Ost. Sie verlangt nach wie vor den Abbau der Kriegsindustrie und fordert die Investition dieser Gelder in die Entwicklungshilfe. Sie tritt für die Organisation einer weltweiten Friedensbewegung ein, die gegen die Kriegslobby auftritt. Die Grünen haben Recht, wenn sie sich mit ganzer Kraft für den Frieden einsetzen. In unserer Welt gibt es mehrere Regionen, in denen jederzeit ein größerer Krieg ausbrechen könnte. Es gibt auch radikale Gruppen und fanatische Bewegungen, die mit Terror und Gewalt die Welt bedrohen. Da braucht es das ständige Bemühen um den Frieden. Es stellt sich aber die Frage, ob der Pazifismus ausreicht, um den Frieden zu sichern. Der Pazifismus will nämlich den Frieden um jeden Preis und stellt damit auch die militärische Verteidigung in Frage. Die Realität zeigt aber, dass es kaum möglich ist, den Frieden ohne eine gewisse militärische Verteidigung zu bewahren. Die Erhaltung des Friedens erfordert also die Bereitschaft zu einer militärischen Verteidigung. Aus diesem Grund braucht es auch ein Heer, das den Frieden schützt.
1: Die richtige
0: Friedenspolitik wendet sich daher gegen die Kriegsbündnisse und gegen den Militarismus, Sie wendet sich auch gegen die Kriegslobby, aber sie ist bereit, durch eine entsprechende Verteidigungspolitik den Frieden zu sichern. Die grüne Philosophie hat sich auch eingehend mit den Religionen auseinandergesetzt. Die grüne Philosophie wendet sich zunächst gegen den Wahrheitsanspruch der einzelnen Religionen und fordert einen kategorischen Relativismus der Religionen. Die Religionen dürfen zwar ihre Lehren verkünden, aber sie müssen dabei auf den Anspruch verzichten, dass ihre Religion die wahre Religion sei. Die Grünen fordern also zunächst, dass alle Religionen sich zum Relativismus bekennen und auf den Wahrheit-Anspruch ihrer Religion verzichten. Eine solche Forderung ist aber unrealistisch, da keine Religion auf ihren Wahrheitsanspruch verzichten kann, ohne sich selbst in Frage zu stellen und aufzuheben. Entscheidend ist aber, dass sich die verschiedenen Religionen gegenseitig achten und einander in einer friedlichen Weise begegnen. Entscheidend ist, dass es einen Dialog zwischen den Religionen gibt, und dass sie in den verschiedensten Bereichen auch zusammenarbeiten, das ist die Lösung. Aber dass man einfach sagt, liebe Religionen, ihr müsst sozusagen jetzt euch nur mehr als eine relative Religion betrachten, das geht an der Realität jeder Religion vorbei. Jeder, der einer Religion angehört, glaubt, dass das die wahre Religion sei. Aber wichtig ist, dass man trotz dieser Überzeugung, dass die eigene Religion die wahre Religion sei, dass man den anderen Religionen in friedlicher und respektvoller Weise begegnet. Das ist die Lösung. Nicht der Relativismus, sondern der Umgang unter den verschiedenen Religionen. Der Respekt, die Wertschätzung, der Dialog, die Friedensbereitschaft, die Zusammenarbeit, das ist die Lösung. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Die Philosophie der Grünen hat sich auch eingehend mit der Wissenschaft auseinandergesetzt. Die grüne Philosophie strebt nach einem ganzheitlichen Wissenschaftsverständnis, die die Erkenntnisse der einzelnen Bereiche im Zusammenhang mit dem Ganzen ermöglicht. Die ganzheitliche Betrachtungsweise lässt auch die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Bereichen besser erkennen. Die grüne Philosophie verweist schließlich auf die Bedeutung der Weisheit, die zum richtigen und verantwortlichen Umgang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Die grüne Philosophie hat Recht, wenn sie nach einer ganzheitlichen Wissenschaft strebt und die einzelnen Bereiche im Zusammenhang mit dem Ganzen betrachtet. Das zeigt sich zum Beispiel gerade im Hinblick auf die Natur. Ja? Also man kann die verschiedensten Bereiche immer nur dann richtig einschätzen, wenn man sie im Zusammenhang mit dem ganzen Naturkomplex sieht. Das zeigt sich auch beim Menschen. Man kann den Menschen nur dann richtig begreifen, wenn man die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Teile und so weiter in einem ganzheitlichen Menschenbild zusammenpasst. Jetzt muss aber auch darauf geachtet werden, dass die ganzheitliche Betrachtungsweise nicht dazu führt, dass einzelne Bereiche im Ganzen aufgehen und dass das Einzelne vom Ganzen verschluckt wird. Die holistische Betrachtungsweise, also die ganzheitliche Betrachtungsweise, kann nämlich auch dazu führen, dass die Eigenständigkeit der einzelnen Bereiche dem Ganzen geopfert wird. Diese Gefahr einer einseitigen, ganzheitlichen Sichtweise besteht nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Wirtschaft, in der Politik und in der Kultur. Die ganzheitliche Sichtweise erweckt den Eindruck, wie wenn es in allen diesen Bereichen nur mehr um das Ganze und das Globale gehen würde. Es ist deshalb darauf zu achten, dass das Ganze und das Globale nicht das Einzelne, das Regionale, das Nationale und das Kontinentale gefährdet. Es braucht also eine Sichtweise, in der die Einheit die Vielheit nicht aufhebt. Deshalb ist darauf zu achten, dass es auf der einen Seite zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise kommt und dass es auf der anderen Seite nicht zur, zu einer Verabsolutierung der ganzheitlichen Betrachtungsweise kommt. Die grüne Philosophie verweist auch auf die Bedeutung der Weisheit die den richtigen und verantwortlichen Umgang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen gewährleisten soll. Die grüne Philosophie hat Recht, wenn sie auf die Bedeutung der Weisheit für den richtigen Gebrauch der Wissenschaft hinweist. Wir haben inzwischen erkannt, dass es neben der Wissenschaft auch eine Ethik braucht, die darüber entscheidet, ob gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse und Möglichkeiten auch in der Praxis angewendet werden dürfen. Das gilt vor allem für die Bereiche der Atomphysik, der Genetik, der Biologie, der Psychologie, der Medizin, der Agrarwirtschaft und so weiter. Überall braucht es eine tiefe Weisheit und eine hohe Ethik, die den Menschen daran erinnert, dass er nicht alles tun darf, was er wissenschaftlich und technisch tun kann könnte. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Philosophie bei Radio Horeb für Ihr Leben mit Gott. Heute geht es um gegenwärtige Weltanschauungen, vor allem um die Philosophie der Grünen, vorgestellt und analysiert von Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Philosophie der Grünen setzt sich dann auch eingehend mit der Wirtschaft auseinander. Die grüne Philosophie betont, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Sie bejaht das Leistungsprinzip, aber sie verlangt auch soziale Rahmenbedingungen für eine gerechte Wirtschaft sowie die soziale Absicherung des arbeitenden Menschen. Sie wendet sich gegen das unendliche Wachstum der Wirtschaft, und verweist auf die begrenzten Ressourcen der Erde. Sie verlangt von der Industrie entsprechende technische Innovationen gegen die Umweltverschmutzung. Sie hofft, dass es durch die moderne Technik auch zu einer Reduzierung der Arbeitszeit kommt, damit der Mensch neben seiner Arbeit auch genügend Zeit für seine persönlichen Interessen, für seinen sozialen Einsatz und auch, für seine geistige Vertiefung findet. Die Grünen haben Recht, wenn sie darauf hinweisen, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Die grüne Philosophie hat auch Recht, wenn sie sich gegen das unendliche Wachstum der Wirtschaft wendet und auf die begrenzten Ressourcen der Erde hinweist. Sie hat auch Recht, wenn sie von der Industrie technische Innovationen verlangt, um die Umweltbelastung zu senken. Eine solche Wirtschaft ist freilich nur dann möglich, wenn es zu einer radikalen Bekehrung und Neuorientierung des Menschen kommt. Eine solche Wirtschaft fordert den Abschied vom Materialismus, vom Hedonismus, also vom Genussleben und vom Konsumismus. Eine solche Wirtschaft erfordert einen einfachen Lebensstil, eine solidarische Gemeinschaft und auch eine geistige Lebenseinstellung. Wir können dann auch die Hoffnung der Grünen teilen, dass die moderne Technik zu einer Reduzierung der Arbeitszeit führen wird und dem Menschen mehr Zeit für seine persönlichen Interessen verschafft. Wir wollen aber auch darauf hinweisen, dass die fortschreitende Computerisierung und Roboterisierung der modernen Wirtschaft dazu führen könnte, dass sie zu einer drastischen Reduzierung der Arbeitsplätze kommt und dass dadurch in Zukunft auch viele Menschen arbeitslos sein könnten. Die Philosophie der Grünen setzt sich dann auch eingehend mit der Umwelt auseinander. Sie betrachtet die Natur als das Lebenshaus der Menschheit und fordert daher einen entsprechenden Naturhaushalt, sprich eine entsprechende Ökologie. Die Grüne Bewegung fordert ganz konkret den sparsamen Umgang mit den Rohstoffen und das Recycling der wiederverwertbaren Materialien. Sie wendet sich gegen den Gebrauch von Plastikflaschen, die die Natur nicht zersetzen kann. Sie verlangt eine sanfte Technik, die möglichst wenig Energie verbraucht und die Natur schont. Sie verlangt ökologische Schutzmaßnahmen gegen die Schadstoffe der Schwerindustrie. Sie fordert den Ausstieg aus der Atomenergie und den Einsatz von alternativen Energien. Die grüne Philosophie setzt sich dann auch für eine Neugestaltung des Verkehrs ein. Sie fordert den Umstieg von der Straße auf die Schiene. Sie verlangt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen. Sie plädiert für eine Erhöhung der Benzinpreise. Die Grünen wollen den Transitverkehr verringern der die Waren durch ganz Europa schleust und verlangen eine verstärkte Regionalisierung. Sie treten auch für eine Reduzierung des globalen Tourismus ein und machen auf die Schönheiten in der eigenen Region aufmerksam. Die grüne Philosophie hat Recht, wenn sie sich für die Natur einsetzt. Und die grüne Bewegung hat Recht, wenn sie den sparsamen Umgang mit Rohstoffen und das Recycling der wiederverwertbaren Materialien fordert. Sie hat auch Recht, wenn sie sich gegen den Gebrauch von Plastikflaschen wendet, die von der Natur nicht zersetzt werden können. Wir können ihr auch zustimmen, wenn sie eine sanfte Technik verlangt, die möglichst wenig Energie verbraucht und die Natur schont, und wenn sie den Ausstieg aus der Atomenergie und den Einsatz von alternativen Energien fordert. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass die alternativen und erneuerbaren Energien niemals ausreichen, um den derzeitigen Energiebedarf zu decken. Der Anteil der alternativen und erneuerbaren Energien durch Windräder, Biomasse, Photovoltaik, Wasserkraft und Erdwärme belaufen sich in Deutschland laut Statistik des Bundesamtes für Umwelt für das Jahr 2018 auf 6. Das bedeutet konkret, dass 83,5% der Energie nicht alternative und erneuerbare Energien sind. Es wäre also eine Illusion, wenn man glauben möchte, dass man schon bald auf gewisse Energieträger wie Erdöl und Kohle verzichten könnte. Dennoch muss alles getan werden, um den Anteil der alternativen und erneuerbaren Energien zu erhöhen. Vor allem aber müssen wir uns um einen einfacheren Lebensstil bemühen, um dadurch unseren Konsum und damit auch unseren Energiebedarf zu reduzieren. Wir sind damit am Ende unserer Betrachtungen über die grüne Philosophie angelangt und wollen noch einmal die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen. Wir haben gehört, dass sich die Philosophie der Grünen mit sehr vielen Themen befasst, die das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft betreffen. Sie entwickelt ihre eigenen Gedanken und Lehren über das Weltbild, die Natur, den Menschen, die Frau, die Moral, die Nationalitäten, die Randgruppen, die dritte Welt, den Frieden, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Also es werden gewissermaßen alle verschiedenen Bereiche, durch intensive Betrachtungen ergründet und man entwickelt auch in verschiedensten Bereichen interessante Alternativen. Es stellt sich nun die entscheidende Frage, in welchen Punkten wir als Christen der grünen Philosophie zustimmen können und in welchen Punkten wir der grünen Philosophie nur teilweise oder nicht zustimmen können. Wir können zunächst feststellen, dass sich das pantheistische Weltbild und die Naturreligiosität der Grünen-Philosophie nicht mit der christlichen Weltanschauung vereinbaren lassen. Auch das autonome Menschenbild und das feministische Frauenbild der Grünen stehen im Widerspruch zur christlichen Lehre. Weiters lässt sich auch die liberale Moral der Grünen mit der Ehe für alle, der Abtreibung, dem Gender und der Euthanasie nicht mit der christlichen Moral vereinbaren. Problematisch sind auch die Politik des Multikulti, die die Identität der Völker und Nationen Frage stellt und die Flüchtlingspolitik, die zu wenig zwischen wirklichen Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen unterscheidet. Dagegen gibt es viele gemeinsame Ansichten im Hinblick auf die Randgruppen, die dritte Welt, den Frieden, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Aber auch in diesen Bereichen gibt es einige Punkte, in denen sich die Lehren der Grünen von den Lehren der Christen unterscheiden. Abschließend können wir sagen, dass sich die pantheistische Weltanschauung, der autonome und selbstbestimmte Mensch, die liberale Moral und das Multikulti der Grünen nicht mit dem Christentum vereinbaren lassen. Dafür gibt es aber im Hinblick auf die Ökologie, die dritte Welt, den Frieden und die sozialen Fragen viele Gemeinsamkeiten zwischen der grünen und der christlichen Weltanschauung. Wir wollten in diesem Zusammenhang auch kurz darauf hinweisen, dass es unter den Anhängern der grünen Bewegung viele Christen gibt, die verschiedene weltanschauliche und moralische Lehren der Grünen nicht teilen, aber aus ökologischen und sozialen Gründen dieser Bewegung angehören. Es muss aber gesagt werden, dass die offizielle Doktrin der Grünen die vorhin genannten weltanschaulichen und moralischen Lehren vertritt und dass die grüne Politik diese Lehren auch in ihrer Gesellschafts- und Bildungspolitik umzusetzen versucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Herzlichen Dank an Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine Analysen gegenwärtiger Weltanschauungen.